0: Buenas noches, tardes. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios 11, 17. Reina Valera 60. El domingo estudiamos el capítulo 11. Hoy también, la parte que nos faltó. Versión 60 dice, Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor lo puse en la Reina Valera 60 porque de aquí saqué el tema congregados para lo peor en la NBI no quedaba así que por eso lo puse en la 60 congregados para lo peor quiero eh, empezar con una pregunta que yo tuve que responderme hace años hace más de cinco años ocho aproximadamente ¿A Dios le agrada que nos congreguemos? Mi respuesta es: claro que le agrada que nos congreguemos. Y durante años estuve congregándome en un lugar donde no había doctrina bíblica. Eh, estuve alrededor de siete años congregándome en ese lugar. Y los últimos dos, tres años, para mí era todo un martirio congregarme allí, porque la enseñanza era muy deficiente. Cada domingo, cada reunión que iba había dos o tres reuniones por semana, eh, me la pasaba haciendo corajes por lo que oía que enseñaban y lo que yo pensaba. Eh, la relación entre los congregantes era muy mala, había muchos grupitos, eh, había mucha murmuración y envidia entre los mismos miembros de la Iglesia porque entre más prosperado estabas, más bendecido eras. Así que había una clara diferencia entre los que tenían dinero y los que no. Incluso el lugar donde se sentaban, había una clara diferencia entre los que servían en la Iglesia bien en la iglesia y los que no, lugares especiales, eventos especiales, comidas solamente para ellos. A la, eh, digamos que estaba muy marcada la diferencia entre los que daban y los que no. Eh, había demasiado énfasis en el éxito material, de manera que la primera conclusión cuando te iba mal es que estás en pecado. Si tenías alguna crisis económica, la conclusión lógica es que estabas en pecado. Y si tú luchabas por salir adelante y no podías, quedabas en evidencia ante todos de que estabas en pecado. Pero obviamente todos teníamos pecados, ¿verdad? Pero no encontrabas ese pecado que te hacía pobre. Entonces era mucho batallar y estuve años así, yo creo que tres años. Pero no me salía de ese lugar porque leía este pasaje. Vamos a, ver, a leer Hebreos 10.25. Nueva versión internacional. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, cuando yo leí este pasaje, claramente dice que no dejes de congregarte, porque el día está cerca. ¿Cuál día? El día en que va a venir Jesús. Entonces, por más frustrado que yo estaba, siempre tenía en mi mente este pasaje, y me hacía pensar, ¿qué tal si Cristo viene mañana y yo no me estoy congregando? ¿Qué tal si Jesús viene por la iglesia y yo no estoy congregándome en un lugar por rebelde, simplemente? luego yo no sé si tú has experimentado eso espero que no lo experimentes aquí pero si en otro lugar no sé si llegas a experimentar que ibas muy frustrado a la iglesia ibas por cumplir ibas y cuando estaba la alabanza en mi caso particular eh, era muy difícil que la gente cantara o estábamos acostumbrados a que el que era líder de la alabanza siempre te quiere ver brincando aplaudiendo y gritando y si las cosas no van bien obviamente no te dan ganas de hacer eso y era una lucha constante en del que está enfrente contra los que están sentados porque a fuerza quieren que cantes y que tengas júbilo yo tengo, no sé si es beneficio o, o algo que me perjudica pero yo no puedo disimular lo que siento si yo no estoy feliz no me vas a ver sonriendo, punto y si estoy feliz no me vas a ver aguitado y si tú quieres que yo me goce y llene de júbilo y no me siento así no lo puedo conseguir por más que me esfuerce no puedo entonces eh, nos leían este pasaje constantemente leamos Salmos 116, 17 y muchas veces yo sentía que me lo decían en mi directo <risa> dice, pero nueva versión perdón, Reina Valdera 60 este pasaje primero en la Reina Valdera 60 que es como me lo leían te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová así que te decían yo sé que no tienes ganas de venir a cantar yo sé que no tienes ganas de aplaudir ni de gritar con júbilo pero es un sacrificio que tienes que hacer, ¿no? Ahí dice que te ofreceré sacrificio de alabanza. Entonces, la manera en que se interpretaba este pasaje y nos lo enseñaban es que tú vienes y cantas aunque no quieras. Es un sacrificio que le ofreces a Dios. Así que me sacrificaba cantándole a Dios. Estaba todo amargado, no lo niego, todo amargado. No disfrutaba nada de lo que hacía sí en ese lugar, pero no me salía porque la Biblia dice que no dejes de congregarte. Y luego agrégale... Cosas como las coberturas espirituales, ¿qué pasa si te sales de la cobertura, no? Según esa doctrina. O abrir puertas al demonio. Si te sales de la cobertura es una puerta. Y nos asustaban más feo porque decía, No, nada más Satanás te puede hacer algo a ti, sino que tú también es, abres una puerta en tus hijos. Y el demonio puede entrar a tus hijos por cosas que tú hiciste. Entonces, bajo ninguna circunstancia yo me a apartarme de ese lugar. Principalmente porque no debes dejar de congregarte. Por eso el nombre del tema es Congregados para lo Peor. Porque Pablo hace un énfasis particular en lo destructivo que eran las reuniones de la Iglesia de Corinto. El hecho de congregarte no es algo que agrade a Dios por el simple hecho de congregarte. Sino que tiene que ver completamente qué haces cuando te congregas. Entonces, dos, tres años, luchando conmigo mismo, luchando con mi esposa porque ella tenía más dominio propio que yo ella se podía controlar y decir no, pues mira, a mí no me va a afectar si enseñan cosas malas, yo agarro lo bueno desecho lo malo, pero yo no estaba en paz así que realmente el que estaba sufriendo era yo no tanto ella y en ese tiempo deseaba ser como ella poder dominarme y continuar mi vida pero ahora que han pasado muchos años entiendo por qué no podía estar en paz pero siempre había un temor a atreverte a dejar una congregación, porque las cosas que tú ves que ahí están, están mal, obviamente están mal, mucha gente piensa que está mal, pero nadie tiene el valor ni de confrontarlo ni de dejar la congregación. Entonces, es interesante ver cómo Pablo regaña a los corintios y leamos el pasaje inicial, pero en la nueva versión internacional. Dice, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Los cristianos de Corinto se reunían y era mejor que no se reunieran en este caso, porque salían perjudicados. Podían obtener cosas buenas al contener comunión unos con otros, pero las cosas malas que se obtenían eran mayores. Salía perjudicial para cualquier creyente en Corinto que se reuniera en ese lugar. Porque dice el versículo 18, en primer lugar, Oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. ¿Se acuerdan que Pablo ya había dicho quiénes eran los informantes, verdad? Y que lo que había escuchado lo estaba usando como una base para regañar y corregir a los corintios. Y aquí dice Pablo que esto lo cree hasta cierto punto, no totalmente, pero lo cree. Hay divisiones entre ustedes. Y la palabra aquí, eh, divisiones, es el griego schisma que se traduce como división o rasgadura. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Corintio, cuando ustedes se reúnen, hay divisiones entre ustedes. Y cuando yo salí del lugar donde me congregaba, una cosa que nunca voy a olvidar es que me dijeron, estás provocando divisiones en la iglesia. Y es verdad, la iglesia tuvo divisiones. Eh, ahora, cuando predicamos de la Biblia, me dicen todavía lo mismo, estás provocando divisiones en la iglesia y eh, me, me ha tocado que me comentan o me escriben en las redes sociales que debido a enseñanzas que han escuchado en este lugar, ya sea por, por audio o por video ha provocado problemas en distintas congregaciones cuando las personas preguntan a sus líderes sobre lo que estamos enseñando bíblicamente y empiezan a tener problemas y algunos hasta aconsejan que ya no nos escuchen porque los metemos en problemas porque generamos división y no lo niego es cierto cuando tú predicas de la Biblia y una congregación que no tiene doctrina bíblica escucha esa doctrina va a provocar división entre aquellos que quieran ser bíblicos y los que no aquellos que quieren seguir siendo fieles a la enseñanza que recibieron eh, simplemente van a ignorar lo que se escucha pero aquellos que sienten algo adentro y se mueven a preguntar y a pedir bases bíblicas en lo que la congregación en donde están hacen, empiezan a crearles conflictos así que se supone que no debes de causar divisiones, ¿no? Pablo le está diciendo a los corintios, hay divisiones entre ustedes. Eso está mal. No debiese haber divisiones entre ustedes. Entonces, fue un tiempo muy difícil en mi experiencia personal, no sé si a ti te ha pasado, cuando yo confronté a los líderes en la iglesia que me congregaba, se empezaron a generar divisiones. Y cuando te encuentras con este tipo de pasajes... Yo en lo particular me puse nervioso, porque no estaba 100% seguro de lo que hacía. Nunca lo había hecho. Y al momento de hacerlo, y te dicen, ahí claramente Pablo enseña que no debe de haber divisiones entre nosotros. Y tú eres alguien que provoca la división, se siente miedo, se siente feo. Sientes eh, inseguridad e incertidumbre, porque tú estás hablando lo que crees que es correcto según la Biblia, pero a, a los ojos de quien le hablas, estás provocando divisiones en la congregación y te piden que no hables con nadie y le dicen a la gente ya no hables con ese rebelde porque te va a confundir así que eh, muchas personas como yo mucho tiempo nos deciden quedarse callados y no decir nada con tal de no crear división y yo he visto cómo en las redes sociales cuando alguien expone a un falso predicador hablan de Cash Luna hablan de Maldonado hablan de Benny Hinn, y dicen cosas o exponen cosas antibíblicas de ellos y siempre salen sus defensores tú nada más estás haciendo división no estás edificando estás dividiendo y no debieras hacerlo y muchos eh, callan o le sacan la vuelta a la falsa doctrina prefieren aguantarse seguir amargados con tal de no dividir la iglesia pero quisiera que analizáramos ¿debemos dividir la iglesia o no? parece que no, ¿verdad? la respuesta sería obvia no debieras de dividir la iglesia, pero habría que definir qué es iglesia. ¿A qué le llamas iglesia tú? ¿A un conjunto de personas que se reúnen en un lugar? ¿Eso es una iglesia? ¿O estás hablando de la iglesia bíblica, la asamblea de aquellos que fueron apartados del mundo? Para poder ser iglesia de Jesucristo, no basta con ser un grupo de personas que se apartan, sino que tienes que estar apartado para Dios. Así que para poder entrar en la definición de una iglesia desde el punto de vista bíblico, la iglesia sería un grupo de personas apartadas del mundo que le sirven a Dios, que buscan a Dios, que viven sus vidas de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Si tú tienes un grupo de personas cuya doctrina no es bíblica, entran en la definición de iglesia según el Nuevo Testamento, podrán ser una iglesia de algo, pero no la iglesia de Jesús. Así que cuando Pablo habla sobre las divisiones, está hablando sobre quien debería ser la iglesia de Jesús no debe estar dividido. Pero, leamos el pasaje que sigue, el versículo 19. Dice, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Leamos en la versión 60. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y aquí la palabra disensiones, o en la NBI, grupos sectarios, en el griego es jairesis, que se traduce como opción elegida por uno mismo o la opinión de un individuo. Lo interesante de la palabra jairesis o disensiones es que en la misma Biblia también nos lo traduce como herejía. ¿Alguien ha escuchado esa palabra que es una herejía? Te dicen, eres un hereje. Muchas veces me han dicho que soy un hereje. ¿Y estoy de acuerdo con ellos? <risa> si soy un hereje, ¿es bueno o es malo ser hereje? Siempre en el ambiente cristiano tiene una connotación mala, ¿no? No debes de ser un hereje, no debes de decir herejías. Por eso quisiera que entendiéramos la palabra herejías. Eh, leamos segunda de Pedro 2.1, donde la misma palabra que la Reina Madera 60 nos tradujo como disensiones, eh, nos la va a traducir como herejías. Dice... Hubo, versión 60, segunda de Pedro 2.1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí está otra vez la palabra herejías y le agrega el calificativo destructora. Entonces, no todas las herejías son destructoras, ¿o sí? ¿Habrá herejías buenas? O ya de entrada el término herejía es algo incorrecto. Así que según el original, una opción elegida por uno mismo o la opinión de un individuo, ¿será algo malo en sí mismo? ¿Será malo que tú tengas una opinión propia? No, la palabra herejía en sí misma no habla de algo malo. De hecho, según la propia escritura y lo que Pablo dijo en, la, en el libro de los Hechos, al cristianismo se le llamó herejía. Vamos a Hechos 24, 14. Nueva versión internacional. Dice, sin embargo, esto sí confieso que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta. Versión Reina Valera 60. Dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo a todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Palabras de Pablo diciendo que el camino, como se le llamaba el cristianismo, antes de Antioquía, donde se les identificó como cristianos, por primera vez, desde la perspectiva de los judíos, el cristianismo era una herejía. ¿Por qué? Veamos la definición en un diccionario de nuestra lengua. La palabra herejía, según el diccionario, es una idea o conjunto de ideas contrarias a la doctrina establecida. Así que si aquí todos piensan que el sol sale en el horizonte y luego se mete en el otro extremo y llega un que es Galileo Galilei que dice, no, el sol no se mueve la tierra es la que se mueve fue considerado un hereje por qué no tenía nada que ver con religión pero era hereje porque contradecía la doctrina establecida todo el mundo pensaba que el sol se movía cuando llega alguien y dice no, es el sol, es la tierra eso es una herejía si tú me dices que los cristianos tienen que estar bendecidos y prosperados. Y yo te digo que no. ¿Quién es el hereje? Yo. Porque yo estoy contradiciendo tu doctrina. ¿Me explico? Ah, ¿pero estoy mal? ¿Puede un hereje estar bien? <risa> pues, claro. Claro que sí. De hecho, yo creo que cuando me llamaba un hereje, cuando salí, yo dije, sí, y me siento orgulloso. En el sentido de que la herejía es destructora dependiendo de qué doctrina contradice ¿me explico? si uh, mis ideas contradicen doctrinas humanas pero están en favor de la Biblia ¿es una herejía destructora? claro que no pero si mis ideas contradicen la doctrina bíblica ¿es una herejía destructora? ahí sí ¿Verdad? Entonces, una herejía en sí misma no es algo malo. ¿Qué es lo que contradices determina si es destructora o no? Así que por eso Pablo dice, desde la perspectiva de los judíos, el cristianismo era herejía. Porque iba en contra de lo establecido por los propios sabios. Porque ni siquiera eran bíblicos los judíos de aquel tiempo ni los de ahora. Son talmúdicos. El talmud tiene creo yo, más prioridad que la Biblia para ellos. Porque ellos aseguran que si no tienes el Talmud, nunca interpretarás correctamente la Biblia. Por eso critican al cristiano, porque no tenemos el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El conjunto de tradiciones que tenían ellos, las cuales Jesús eh, criticó duramente. Doctrinas de hombres. No son cosas establecidas en la Biblia. Son interpretaciones de la Biblia por parte de los sabios judíos. Así que ellos dicen que si tú no tienes el Talmud... Es imposible que interpretes correctamente la Biblia. Poniendo por encima el Talmud. Cuando Pablo enseñaba sobre Jesús como Mesías, era un hereje. ¿Por qué? Porque contradecía a los sabios. Pero, ¿era malo Pablo? La herejía de Pablo era destructora todo lo contrario. Entonces, quisiera que eh, leyéramos el... El versículo Hechos 2.42 Dice, nueva versión internacional, por favor, dice Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración Hablando de los recién convertidos, ¿verdad? Todos los que recién se convertían y se agregaban a la iglesia, esto es lo que hacían Permanecían, eh, Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, el partimiento del pan y la oración es parte de la comunión. Entonces son dos grandes rasgos, la doctrina y la relación unos con otros. En eso se enfocaba la iglesia primitiva. ¿La iglesia de Jesús en qué se debe enfocar? Exactamente en lo mismo. Ok, ahora, cuando Pedro habla de que se introducirán herejías destructoras, esa herejía destructora, por el propio significado y la definición, son cosas que contradicen la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es lo que Jesús les mandó enseñar. Así que la doctrina de los apóstoles es la enseñanza de Jesús. Todo aquel que se separaba por una, con una opinión propia, que no concuerda o es en contra de lo que enseña la Biblia, es considerado un hereje, cuya herejía es destructora, porque no te acerca a Dios, sino te aleja de Él. ¿Okay? Quisiera que leyéramos una... Definición de Ireneo. ¿Alguien ha leído algo sobre Ireneo? ¿O San Ireneo? ¿No? Ireneo se dice que era discípulo de Policarpo y Policarpo era discípulo del apóstol Juan. O sea que históricamente tenemos a alguien muy cercano a Juan que se opuso mucho a las doctrinas de aquel entonces que era el gnosticismo. ¿Alguien ha oído sobre los gnósticos? ¿Alguien fue a alguna reunión de gnósticos? ¿Nadie aquí? Bueno, para ellos la carne es, es eh, el cuerpo es malo y Jesús nunca pudo haber tenido un cuerpo humano porque el cuerpo humano es malo. Así que Jesús fue crucificado pero no en carne sino en algo que parecía, en una visión especial que no era un cuerpo realmente sino algo que parecía cuerpo. Y para ellos este, tú eres intrínsecamente bueno, tú eres bueno, el problema es tu cuerpo, por consecuencia no tienes que nacer de nuevo. Así que la doctrina de los gnósticos, aunque dicen que creen en Dios, se aparta en mucho de lo que la Biblia enseña. Ireneo escribió esto, dice, «De hecho, el error nunca es establecido en su, deforme, en su deformidad desnuda. No sea que siendo expuesto pueda ser detectado de una vez, sino que es vestido hábilmente como atractivo en su forma externa para hacerlo parecer al inexperto, tan ridículo como la expresión pareciera, más verdadero que la verdad misma». Entonces, Pablo, Pablo, Ireneo dice, y es una definición, que cuando alguien te habla de herejías destructoras como las que Pedro advierte, no es algo tan obvio, es algo sutil. Y te tratan de convencer de que es verdaderamente auténtico, aún más que la verdad misma, por eso dice eso. Te enseñan cosas que parecen ciertas, que, que parecen lógicas, pero contradicen lo que Jesús enseñó. Contradice la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿debiésemos hacer divisiones o no? Vuelvo a preguntar. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una idea contraria a la doctrina establecida? ¿Debe de aguantarse con el fin de no provocar división o debe buscar la confrontación para que haya una división? ¿Qué opinas? ¿Qué harías tú? ¿Divides o no divides? Leamos 1 eh, Corintios 11, 20 al 22. De hecho, vamos antes para poder explicar más a detalle esto. 1 de Corintios 11, 19. Desde el 19, por favor. Dice: Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes. Y ahí es donde la palabra herejía entra. Entonces podríamos traducir así, sin duda tiene que haber herejías entre ustedes. Dice, para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. Entonces, las herejías que tiene que haber entre nosotros, son buenas o malas, destructoras o útiles, o necesarias, según este pasaje. La versión 60 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados y quisiera que viéramos eh, el original para aprobados la palabra es dokimos y eh, se traduce como aprobado, que pasa la prueba porque es genuino entonces Pablo de entrada dice para que se manifiesten los que son aprobados está dejando en claro que no todos en una congregación son aprobados, ¿verdad? Cuando habla a la congregación o a la iglesia de Corinto, Pablo en ningún momento asegura que todos los que se congregan ahí son salvos. En ningún momento asegura que todos son aprobados. Y dice, es necesario que haya herejías entre ustedes, personas con opiniones propias que contradicen una doctrina. Para que se manifieste, la palabra manifieste es faneros, que se traduce como hacer visible, hacer, poner en manifiesto o hacer obvio. Entonces, las opiniones individuales, de cada uno, las herejías que contradicen alguna doctrina, según Pablo, son necesarias en la iglesia para que se vuelva evidente quiénes son los genuinos y quiénes no. ¿Me explico? Entonces dice, hay divisiones entre ustedes y lo creo en parte, pero es necesario que haya herejías entre ustedes para que quede manifiesto quiénes son genuinos, quiénes son los aprobados. Entonces, cuando se reúnen en una congregación y no hay doctrina bíblica, pero buscan la unidad. ¿Qué tipo de cosas vas a encontrar en ese lugar? La gente va y se congrega. Imagínate que aquí no, nos, no hiciéramos tanto énfasis en la doctrina. Y decimos, lo importante es que estemos unidos y que nos amemos. No juzgues el trabajo de otro, tú deja que Dios juzgue las cosas. Y no te metas, ¿verdad? Si alguien tiene una opinión distinta que obviamente contradice la Biblia, tú respeta. Tú deja que Dios sea quien juzgue, como me decían a mí en aquel entonces. ¿Qué clase de situaciones vas a encontrar en una iglesia que no se enfoca en dejar manifiesto quiénes son genuinos y quién no? Ahora sí, vamos a versículo 20 al 22. Dice, de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Ahora, ¿qué clase de congregantes tenía Corinto que se emborrachaban en la mesa del Señor? <risa> ¿Eran todos creyentes genuinos? Claro que no. Claro que no. Un creyente genuino, aunque tome vino, como en el caso de los corintios, no podría o no debería llevar a embriagarse, al, al estado de embriaguez, donde pierde completamente el control de sí mismo. ¿Qué clase de personas se reunían en Corinto? Que los que llevaban buena comida no la compartían con los que llevaban una comida de menor calidad. Le hacían el feo a la comida según su calidad. Y a la de mayor calidad, esa sí la consumían entre ellos, pero no querían la de menor calidad. Y Pablo dice que eso era para menospreciar a los de la iglesia. Eso era darle un valor inferior a una persona que, cuya comida no tenía la calidad que otras personas traían. Entonces, cuando los corintios hacen énfasis en qué tipo de comida comen, qué tipo de comida trajiste, en lugar de ver la intención en la persona, en lugar de ver la situación de la persona, que si trajo puros taquitos de huevo, no por menospreciarlos, eh, sino porque yo ya he oído que eso para ciertas personas eso es... Poca calidad. Si alguien trajo taquitos de oro, No, yo no voy a creer tacos. Tráeme otra cosa: pizza, pollo, no sé, carne asada o una barbacoa. ¿Por qué me traes cosas de baja calidad? Alto, 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 alto. Eso es lo que los corintios estaban haciendo. Empezaban a poner etiqueta a las personas y a hacer una división entre los que tienen calidad y los que no y como no querían juntarse o comer cosas de baja calidad no esperaban a que llegaran todos llegaban primero y se comían lo que ellos consideraban que era lo mejor y lo voy a decir aunque está en video pero que sirva de ejemplo para otros cuando empezamos con la mesa del Señor a poner eso en práctica bíblicamente hablando tuvimos ese problema entre nosotros había personas que poníamos un buffet no sé quién se acuerda de las primeras mesas del Señor que empezamos a celebrar cada persona traía la comida y la dejaba en la mesa y tú pasabas y te servías de lo que quisieras ¿qué pasaba con la comida de algunos que consideraban de baja calidad? nadie la comía nadie la comía todos se enfocaban en lo que más calidad tenía ¿qué crees que habrá sentido la persona que trajo por volver al ejemplo de los tacos lo puso en la mesa tiene su vasija o puso su, su cacerola y a la hora de recoger la cacerola, se encuentra que está casi completamente lleno. Pero voltea a ver los que trajeron barbacoa, no hay. Voltea a ver los que trajeron pizza, no hay. ¿Qué habrá sentido la persona que le dejaron toda la comida en la cacerola? ¿Se habrá sentido menospreciada? Claro. ¿Qué clase de cristiano es esa diferencia? Que no piensa en lo que va a sentir el otro y le hace el feo porque él quiere comer lo mejor, aunque no necesariamente él trajo lo mejor. <risa> ¿qué clase de creyente hace eso? es lo que está diciendo Pablo cuando se reúnen se reúnen para lo peor porque el beneficio que se pudo haber adquirido al convivir se echa a perder cuando hacen esa división entre la calidad de la comida ¿me explico? y Pablo le dice entonces o sea no, si tienes hambre come en tu casa ahorita lo vamos a leer el objetivo no es venir a comer el objetivo es venir a convivir a relacionarnos unos con otros, a participar de lo que todos trajeron, dejarte de pensar en ti mismo y enfocarte en los demás. Ahora, ¿tú crees que solo se comportaban así, haciendo división solamente cuando comían? Si en la comida hacen divisiones, cosas tan insignificantes, ¿no harán divisiones en otras cosas más notorias? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu nivel de estudios? ¿A qué equipo de fútbol le vas? Yo no sé, pero la iglesia donde yo me congregaba estaba llena de ese tipo de cosas. Aunque no celebraban la mesa del Señor con comida, nos daban un, un panecito y chiquito y una copita, ¿verdad? Y ya. No había forma de discriminar a nadie. Pero sí había la primera fila separada para los líderes. Llegaba la gente nueva a la primera fila. Y, eh, no, 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 esa está separada. Se van para atrás. No cualquier mortal se sentaba ahí. Va a haber una comida... especial. Ah, esa... No, no, no. Solo para los que... Ofrendaron sus mil dólares. Los que no, no. Ah. Oye, pero yo ofrende menos. No, no. Aquí están los de mil dólares... Y acá los de mil pesos. Y en muchísimas cosas. Se dividían por equipos para trabajar... Y había equipos que tenían dinero... Y equipos que no. Y siempre se le trataba mejor a los que tenían dinero. Era una constante en todos lados. Cualquier cosa que se hacía... En ese lugar había una marcada diferencia en, dependiendo de cuánto tenías. Santiago, no lo voy a leer hoy porque llegaremos más adelante a la carta de Santiago, criticaba a los que se congregaban diciendo: llega alguien con vestido ostentoso y le decían, bien y ven y toma el primer lugar. Llegaba alguien harapiento y le decía, siéntete aquí a mis pies en el suelo. Hacían acepción de personas, según su vestimenta. ¿Qué clase de creyentes hacen eso? los no genuinos. Por eso Pablo hace un énfasis en que es necesario que haya herejías entre ustedes. Es necesario que algunos agarren una opinión propia. Y hay otros que también van a agarrar la suya, pero cuando lo comparemos a la luz de la escritura, determinaremos cuáles son las herejías destructoras. ¿Verdad? Pero si nunca se confronta a eso, ¿qué pasaría en una congregación donde nunca se confronta tu punto de vista particular? ¿Qué opinas tú de la Biblia? No, apoyo pues esto, pues yo opino así. Bueno, lo importante es lo que Dios te dijo a ti. Tú interprétala como tú quieras. Para mí es una cosa, para ti es otra. Pero lo importante es que nos amemos. Bueno, cuando no se hace un énfasis en marcar una división entre quién es genuino y quién no, este tipo de comportamientos va a ser muy común. ¿Por qué? ¿En qué se manifiesta? La relación entre creyentes pone en evidencia quién eres. Porque si... Entendemos que la iglesia, el grupo de congregantes, los genuinos, son el cuerpo de Cristo. Y amas a Dios, amas a Jesús, ¿por qué ofenderías a alguien que también es de Él? Si tu perspectiva de ti mismo es de un pecador porque pecas todos los días, ¿con qué derecho harías división entre alguien superior o inferior según cómo se viste o según la comida que trae? Quien empieza a hacer esas divisiones está errado en su pensamiento. La percepción que tiene de sí mismo es completamente errónea. Por eso queda en evidencia. ¿Verdad? Pero aquel que se fija en los demás, piensa en el beneficio de todos, no nada más en el beneficio, en el beneficio propio, empiezan a dar síntomas de que conoce a Dios. Entonces, cuando yo me decía, bueno, a veces no soportaba ir a ese lugar, el escuchar la, la pura enseñanza me ponía de malas y mi esposa la llevaba porque llegaba quejándome con ella. Hubo un pasaje que me hizo sentir muy bien después de muchos problemas en esa congregación. Después de haber salido de ahí, ser catalogado como hereje, ten, tener miedo, honestamente tenía miedo a ser un hereje porque no entendía lo que una herejía es, pero se oye muy feo, ¿no? Leamos lo que dice Amos 5:21 al 24 porque me decían, "Mira Hernán, tú ven, adora al Señor" y no te fijes en los hombres ¿verdad? bueno, leamos Amos 5 21 al 24 traducción lenguaje actual porque lo dice muy claro <risa> dice yo aborrezco sus fiestas religiosas está hablando Dios ¿verdad? yo aborrezco sus fiestas religiosas no soporto sus cultos de adoración ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas pero yo no quiero ni mirarlas vayan a cantar a otra parte no quiero oír esa música de arpa Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Entonces, ¿Dios se agrada en que las personas se congreguen? ¿En que las personas se congreguen? No. ¿Y si le cantan? ¿El hecho de que le cantes le agrada? Tampoco. ¿Y si le traes ofrendas? Ya di mi diezmo y mi ofrenda y mi semilla y todo lo que tú quieras. Tampoco, ese hecho en sí mismo tampoco le agrada. ¿Qué es lo que le agrada? Cómo tratas a los demás, que seas justo y que tus buenas acciones abunden. Tal como Pablo indica a los corintios, te reúnen, se congregan para lo peor. Hacen divisiones entre ustedes. Es necesario que haya disensiones para que sean manifiestos los que son aprobados. Si como congregación no nos enfocamos o nos mantenemos al tanto de identificar a los cristianos genuinos, de los que no, todo este, todo este tipo de cosas van a pasar y para nada son agradables a Dios y amor lo demuestra. No hay agrado en Dios por el hecho de reunirnos aquí, sino en lo que hacemos cuando nos reunimos aquí. Así que yo a veces, desde mi perspectiva como pastor a cargo de la enseñanza, yo... A veces me deleito en la idea de que entre nosotros todos son genuinos. Pero luego lucho contra mí mismo, no puedo engañarme. Yo estoy seguro que cualquier pastor desearía que en su iglesia no haya divisiones. Pero quien, quien piensa así lo hace en ignorancia. Porque es necesario que haya divisiones para que se manifieste quién es quién. Así que una iglesia que nunca se confronta en cuestiones doctrinales no es una iglesia sana. Todo lo contrario, es una iglesia corrupta, porque están mezclados los genuinos y los falsos. Y el comportamiento que sale a relucir siempre va a ser el de los falsos, como Pablo describe a los Corintios. Aquellos que son genuinos van a aguantar la ofrenda, van a ser despreciados, la afrenta, perdón, van a aguantar la afrenta, van a ser despreciados, quizás no se meten en problemas, también por ignorantes, como yo estaba en lugar de confrontar la situación y dejar en manifiesto quién es quién y como dicen antes de pensar que estás tonto asegúrate que no estás rodeado de tontos ¿verdad? porque si tenemos a un inteligente entre puros tontos y trata de encontrar en los tontos evidencia de que es inteligente nunca la va a encontrar primero tienes que asegurar que estés en un lugar donde entienden la Biblia y si tú estás seguro que comprenden la Biblia entonces puedes Tratar de corroborar si mi opinión se adapta a la Biblia o no al preguntarle a los demás. Pero si no te has asegurado de lo primero y llegas a la conclusión de que el lugar donde te congregas, como yo llegué, no se adapta para nada a la enseñanza bíblica, no tienes nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. Ahí debería salir como un orgulloso hereje, porque contradice su doctrina que no es bíblica. Pero cuando analizas la doctrina bíblica, los herejes son ellos, no tú. Porque tú estás a favor de la doctrina bíblica. Entonces, no te imaginas el alivio que yo sentí cuando empecé a entender esto. A entender esto? El temor de vivir como un hereje desapareció por completo. <risa> y ahora que digan, es que eres un hereje. Bueno, ¿por qué dices? Porque mira lo que dices, pero lo dice la Escritura. Sí, pero contradices a mi pastor. Ah, bueno, soy hereje a mucha honra. Con mucho orgullo. ¿Quieres escuchar herejías? Escucha esta predicación. Ahí hay bastantes. No me avergonzaría ser llamado hereje por contradecir la doctrina de hombres a favor de la doctrina bíblica. Pero si tu doctrina no es bíblica y te llaman hereje, necesitas arrepentirte, estudiar la Escritura, pedir misericordia a Dios y enderezar tu enseñanza para que se adapte a la Escritura. Entonces, Versículo 29 al 32 dice: Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Fíjate, ¿qué significa esto? Si tú estás en una congregación, bueno, obviamente tú no, ¿verdad? El que me escucha por, por audio, por video. Si alguien está en una congregación donde no, hace, no se hace énfasis en descubrir o en dejar manifiestos a los genuinos por medio de la doctrina. Eh, dice Pablo que si tú comes y bebes sin discernir el cuerpo haciendo alusión a lo que se celebra en la mesa del Señor que Jesús dijo esta es mi sangre que era la copa y esta es mi carne que era el pan y al comer el pan y la sangre de Cristo somos uno con Él ¿verdad? estamos diciendo que somos un cuerpo en Cristo dice Pablo si tú comes y bebes sin discernir el cuerpo ¿qué significa discernir el cuerpo? ¿y cuál cuerpo? ¿verdad? pues el cuerpo de Cristo es el contexto pero discernir es, eh, aquí lo apunté Diacrinó, que se traduce como distinguir, juzgar, hacer distinción. Aplicaciones puede ser entre lo verdadero y lo falso. Si tienes un pantalón que es un clon, dices, oye, me lo dejan en 100 pesos, pero yo lo he visto en la tienda en 1500 y me aseguran que es nuevo. ¿Qué haces? ¿Le crees ciegamente o, o lo juzgas? aplicar la palabra de y no es examinar bien el pantalón para determinar si es auténtico bueno si tú comes y bebes sin discernir sin hacer una distinción en el cuerpo ¿qué dice qué pasa? come y bebe su propia condena te perjudica eres condenado ¿por quién? dice por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto ¿qué tan grave es? que no disiernas el cuerpo de Cristo. Obviamente no el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, sino la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué tan grave es que no hagas una distinción en el cuerpo de Cristo para saber quiénes son genuinos y quiénes son falsos? Dice, hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. ¿Por qué? Porque Satanás los tomó porque abrieron puertas. No, dice el versículo 31, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos, si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que estaban débiles, enfermos, incluso murieron por... Porque Dios los disciplinó. ¿Por qué los disciplinó? Porque no hicieron una distinción entre genuinos y falsos en la congregación. ¿Te das cuenta de qué tan grave es? ¿Qué tan en serio se toma Dios este asunto de que si tú no te aseguras en que quede manifiesto quién es quién de una forma bíblica, ¿verdad? Dios te va a disciplinar para que no caigas en la condenación del mundo. Es un acto comparado a lo que el mundo hace cuando no te aseguras de que haya una distinción entre genuinos y falsos. 1 Corintios 11, 33 al 34 dice así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación los demás asuntos los regalaré cuando los visite así que cuando se trata de la mesa del Señor Pablo dice no se trata de comer si tienes hambre come en tu casa para que llegues y participes de la mesa del Señor sin hambre y no te pongas a hacer distinción entre la comida de uno y otro por consecuencia menospreciar a las personas que trajeron calidad que desde tu perspectiva es, que trajeron comida que desde tu perspectiva es de baja calidad pero el que dice, yo me espero a que lleguen todos y voy a comer de todo porque no me enfoco en comer sino en tener comunión con todos tú estás participando en que queden fácilmente evidenciados aquellos que hacen una distinción ¿me explico? cuando nos reunamos a la mesa del Señor y por eso cambiemos nuestros métodos y llegamos al punto en que dijimos no, ya no vas a escoger qué comer los sugires van a repartir en las mesas y en la mesa que te toca comes lo que está ahí. Y evitamos el problema de la discriminación. Pero, era muy fácil identificar si les pones el buffet y alguien nada más agarra lo bueno, según Pablo, queda en evidencia y está participando de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo. Sin determinarse él como genuino o falso ni considerar a los demás quienes son genuinos y falsos en lo que hacen así que por eso cuando la iglesia preservará en la doctrina y en la comunión son las dos cosas fundamentales en una congregación bíblica para determinar quién es quién la doctrina determina la herejía ¿verdad? y la comunión el ágape que debiera estar en ti es posible que los nuevos cometan errores ¿verdad? aunque normalmente los errores son de los viejos no de los nuevos ¿verdad? es posible que por ignorancia digas, ah vos que van, mira están los taquitos de huevo, la barbacoa y la pizza ah pues barbacoa y pizza y no estás haciendo las cosas con conciencia de la afectación que puedes traer hacia tu hermano que trajo los taquitos de huevo si realmente el Espíritu de Dios está en ti y amas a Cristo y por consecuencia a su iglesia jamás despreciarías al que trajo taquitos y si ves que todos están agarrando barbacoa me sirvo un buen de tacos para no menospreciar a este y no me quedo callado y saco a relucir ese problema para que toda persona que venga y haya visto ese problema también no llegue a la conclusión de que así es sino que quede expuesto al individuo que solo pensó en sí mismo y se comportó incorrectamente para que no nos congreguemos para lo peor que realmente haya beneficio en estas reuniones y que no salgamos perjudicados por personas que no pasan la prueba que no dan evidencia de ser auténticos entonces yo agradezco a Dios que por su misericordia a pesar de que no estaba seguro y estaba lleno de miedo en aquel momento confronté la situación con todo el medio que, miedo que tenía y decidí separarme porque no se pegaba la doctrina bíblica dejé que me pusieran la etiqueta de hereje ni me daba miedo y después me di cuenta que en su misericordia porque no es mérito mío ya que yo salí con miedo y con inseguridad me permite ver que la base es la Biblia. Y si estás en una congregación donde la Biblia no se enseña, se hereje es lo mejor que puede pasarte. ¿Verdad? Pero si estamos en una congregación bíblica, al, le llamaremos Areje al que contradice la doctrina bíblica. Y será reprendido según Mateo 18. Y si no reconoce, se llamarán testigos. Y si no reconoce, se va a decir a la iglesia. Y si sigue sin reconocer, va a ser expulsado. Para que quede en evidencia que lo que ese individuo piensa que es lo que el griego dice? Su opinión particular es de él, nada más. Y no la comparte la congregación que se apega al fundamento bíblico. Pero eso implica estar lleno de problemas, ¿no? Problemas. Tener que estar llevando este tipo de situaciones que cualquiera evitaría. Quien realmente está interesado en ser una en una iglesia bíblica no se va a quedar callado cuando vea un comportamiento indebido. Cuando alguien que se dice creyente entre nosotros hace algo indebido no te quedes callado acarreas condenación para ti en el sentido de la disciplina y fíjate ¿quiénes van a ser disciplinados en una situación como la de Corinto? ¿quiénes sean los que estaban enfermos, débiles e incluso habían muerto? ¿los falsos o los verdaderos? ¿quiénes? ¿los falsos? no a los falsos Dios dice te entrego a tu propio razonamiento a lo que tú quieras a los hijos los disciplina así que cuando Pablo dice, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, a sí mismo se condena, está hablando de aquellos que son genuinos y no hace nada por dejar en el manifiesto a los falsos. Y Dios lo disciplina a él por no haber dicho nada. El que sigue siendo diferencia entre la comida, él va a seguir feliz de la vida haciendo lo mismo. Porque no es hijo. Porque es falso. Es cizaña. Él nunca va a cambiar. Por eso una iglesia que llegue al punto de Corinto... Si nosotros despegamos el dedo de de la doctrina y no buscamos identificarnos por medio de los dos factores básicos, doctrina y comunión, los que siempre van a estar haciendo las cosas a gusto y tranquilos son los falsos. Son los que provocan el desorden. Los genuinos se van a quedar callados y Dios los va a disciplinar hasta que entendamos. Así que, quiere ser corregido por el Señor? No es nada fácil. ¿Alguien ha sido disciplinado por Dios? ¿le recomiendas a alguien más esa situación? <risa> digo, no al extremo pero Pablo dijo horrenda cosas que eran en manos de Dios vivo y Pedro dijo que el juicio de Dios empieza por los de su casa primero por los que son de él en el juicio final agradará, pedirá cuentas a todos los falsos pero los genuinos Dios los disciplina yo sé que es lo mejor que te puede pasar pero es un proceso muy difícil de soportar así que si queremos mantenernos alejados de la disciplina tenemos que aprender a que cuando nos congreguemos tiene que ser para beneficio. Y si tú te quedas callado y no dices nada, además de que acarreas condenación para ti, perjudicas a toda la iglesia. Y lograríamos que nos congreguemos para lo peor, que no es digno de elogio. Así que si tú no lees la Biblia, ¿cuándo podrías cumplir con eso? Nunca. Si tú eres un cristiano que no lee, que no ora, Jamás vas a poder cumplir con eso. Y vas a estar débil y enfermo porque no vas a discernir el cuerpo. Y le van a estar echando la culpa al diablo porque como son ignorantes de la Biblia y Dios los quiere bendecidos y prosperados, ¿a quién le echan la culpa? Al diablo. ¿Y a quién reprenden por su enfermedad? Al diablo. ¿Y quién la mandó? Dios, para su disciplina. ¿Te das cuenta de las locuras que puede llegar uno a hacer cuando no se pone a estudiar la Escritura? Y bueno, entre esos estábamos nosotros, ¿verdad? Ciertamente. En su misericordia, estamos aquí. Pero no debes confiarte. No debes decir, ¡Ah, estoy en una iglesia de doctrina bíblica y todos los que vienen aquí son cristianos genuinos! Créeme que lo deseo con todo el alma, pero no es cierto. No es cierto. Por eso, necesitamos convivir. Algo indebido, aunque no... Cabe en la definición de creyente. Mateo 18.1 te dice, ve y habla con él a solas. Confronta la situación. Si involucraron más personas, ya no hables con él a solas. Ahora habla delante de las personas que se estuvieron involucrando. Sigue necio, dilo en la iglesia. Sigue necio, para afuera. ¿Se corrige la primera? Excelente. Quítale la etiqueta de hereje destructor. Dio muestras de arrepentimiento, excelente, avanzamos como si nada hubiera pasado. ¿Me explico? Pero si nos quedamos callados y nos confiamos en que aquí lo que se hace es bíblico y dejas de juzgar, te acarreas condenación para ti mismo y para toda la congregación, en el sentido que vamos a estar haciendo tropezar a muchos cuando nos vean reunidos. Así que vamos a ponernos de pie y oremosle a Dios para que nos libre de este asunto no caigamos en el error de los corintios. Cada vez crecemos más. Los miércoles no, ¿verdad? Los domingos sí. Y se vuelve más importante convivir unos con otros y saber quién es quién. Pero créeme, a todos les tenemos que dar el beneficio de la duda inicialmente, ¿verdad? No quiero que vivas buscando a los falsos, ¿verdad? De que ¿Qué hizo que... Ah, no, todavía. Y tú, aguas, ¿eh? Te estoy checando porque yo no hago eso con ustedes. Dios es tan sabio y tan misericordioso que cuando nos equivocamos no te va a exceder tan pronto, ¿verdad? Dios tiene mucha paciencia y te habla de muchas formas. Cuando te pones muy necio es cuando se cumple lo que Jesús dijo. Sacará a la luz lo que tienes escondido. Y cuando sale a la luz es porque Dios ya te tuvo un tiempo de paciencia muy considerable. Y cuando sale la luz es porque tú ya no hiciste caso. Y es ahí cuando nos damos cuenta. Si no los estamos examinando ustedes y de repente salen muy evidente las cosas malas que estás haciendo, ¿quién te está poniendo en evidencia? Dios. Ah, si eres su hijo, cuando seas, cuando se te llame la atención por esas actitudes, veremos un cambio radical. Si no eres hijo... Dios te está poniendo en evidencia, pero no para corrección. Te está poniendo en evidencia como cizaña. Para que todos los demás tomemos conciencia y sigamos el proceso que Él diseñó. Y expulsemos al inmoral entre nosotros en el peor de los casos. Así que es algo que no debemos quitar, dejar de ver. Es algo en lo que nos debemos enfocar siempre. Y si nos toca a nosotros equivocarnos, no pienses que te vamos a ver, y yo esperaría que si un día Dios me libre, pero... Como dijo John MacArthur una vez, sé que en algo estoy mal, en algún lugar, en algún punto estoy equivocado y si me lo puedes hacer ver, te lo agradeceré porque con todo gusto cambiaría. Eso dijo MacArthur. Me apropio de esas palabras y lo digo igual. Sé que en algo voy a estar equivocado. Cuando me demuestres mi error, lo cambiaré y te estaré agradecido. Pero espero que si yo cambio mi enseñanza y te muestro gratitud, me quites la etiqueta de hereje. Y me des la oportunidad de seguir avanzando. Porque lo mismo haré yo con ustedes. Si alguno de ustedes es pescado en unas situaciones raras pero muestra un arrepentimiento genuino, la etiqueta desaparece. ¿Me explico? El problema es permanecer necio. Así que podemos equivocarnos sí, pero el arrepentimiento lo soluciona. Si tienes mucho orgullo, mucho ego y no quieres reconocer tu error, en una iglesia bíblica, no podrás estar ahí mucho tiempo. ¿Verdad? Así que tomemos la responsabilidad que nos corresponde a cada uno y oremos para que Dios nos conceda tener gracia a la hora de confrontar y a que nos dé la capacidad, el valor, de no quedarnos callados. como ven? Vamos a orar, Señor. Gracias, porque entre todos los que estamos aquí, parece que la mayoría estuvimos en lugares donde no se predicaba tu palabra lugares donde encontrábamos comportamientos muy similares o peores como los que están registrados en la carta a los corintios donde había mucho creyente falso y tenían el control de las actividades que hacían y nosotros nos quedamos callados mucho tiempo perdónanos por habernos quedado callados debido a nuestra ignorancia ya que no conocíamos tu palabra perdónanos por todas esas cosas que no dijimos cuando debimos decirlas Incluso si hay alguno entre nosotros que ha visto un comportamiento individuo entre los miembros de esta congregación y se ha quedado callado, te pedimos que le perdones y le des, según tu misericordia, la oportunidad de enmendarse para que pueda hablar con gracia y sabiduría y confrontar al que está haciendo las cosas mal, que pueda mostrar un amor genuino por tu palabra, que si proviene de ti, Señor, y te amamos a ti, defenderíamos tu palabra con nuestras vidas. Concédenos permanecer fieles a tus enseñanzas, a la doctrina de los apóstoles que tú les encomendaste predicar. Concédenos ser imitadores de Pablo, como él imitaba a ti, imitadores tuyos. Que entre nosotros podamos imitar las cosas buenas, los buenos hábitos que se adaptan a la Biblia, que se apeguen a la enseñanza bíblica, que podamos saber, reconocer cuando alguien nos llame la atención o cuando alguien nos haga ver algún error, danos la humildad que necesitamos para pedir disculpas y hacer correcciones necesarias. No importa qué puesto responsabilidad tengamos en la congregación, concédenos permanecer humildes para reconocer que como siervos podemos equivocarnos, pero que tu palabra nunca se equivoca, Señor. Que no nos equivoquemos nosotros, que interpretemos erróneamente, pero que siempre, en medio de nuestros errores, quede evidenciado que tú no mientes, que tu palabra es genuina y que nosotros, simples humanos, podemos equivocarnos y podemos errar muchas veces. Concédenos el arrepentimiento, Señor, para seguir en tus caminos y concédenos que entre nosotros podamos discernir tu cuerpo para no caer en condenación, Señor. Que ninguno de nosotros esté enfermo, débil o muera a causa de la disciplina porque no quiere hacer la distinción entre falsos y verdaderos. Pero también concédenos hacerlo con amor, de buena forma, de una plática amena y de buen gusto, para no convertirnos en gente legalista, sino que podamos encontrar un balance entre doctrina y amor al momento de aplicarlo, Señor. Nos ponemos en tus manos, los que venimos los miércoles, los que venimos los domingos, y concédenos permanecer fieles a tu palabra. Gracias de antemano. Amén.